0: 1.737'ye bindiniz. 2 saat, 3 saat, hatta 5 saat, 6 saat uçtunuz diyelim o uçakla. Menzili sadece bu kadar olan bir uçak. Ta Seattle'dan Türkiye'ye nasıl teslim oluyor bunu hiç düşündünüz mü? Birazdan Kaptan Bağ'da. Kaptan <gülüyor> Bağ. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha videosunda güzel bir cumartesi akşamında sizlerle beraberiz. Her şeyden evvel şunu söyleyeyim eğer hala kanala abone olmadıysanız veya ilk defa bu videoyu izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim konumuza biraz evvel de anlattım girişte 2 saat 3 saat 4 saat uçuyorsunuz 737'lerle ama ta bu uçaklar yapıldıkları Seattle'dan Türkiye'ye nasıl teslim ediliyorlar biliyor musunuz hiç? O kadar uzun yolu nere nereden geçerek geliyorlar? İşte bugün sizlere onu anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir görsel paylaşıldı. Türk Hava Yolları'nın bir tane uçağı Amerika'da Seattle bölgesinde bir uçuş yapıyordu. Diyeceksiniz ki Türk Hava Yolları zaten Amerika'ya uçuyor. Bunun acayipliği nerede? Acayipliği şurada. Her şeyden evvel bir kere uçak 737 idi. 737'ler Amerika'da. Washington eyaletinde Seattle yakınlarındaki Renton'daki bir fabrikada üretiliyor. Bu üretilen uçakların Türkiye'ye teslimatı da çok ilginç bir şekilde oluyor. Kavayolları neden orada uçuşu yapıyordu onu anlatayım. Boeing'e sipariş verdiğiniz zaman bir 737 siparişi verdiğiniz zaman şirket sizin isteğiniz doğrultusunda bir takım değişiklikler yapıyor. Özellikle bu uçaklar green tabir edilen içinde hiçbir şey olmadan koltukları vesaire olmadan şekilde önce imal ediliyorlar. Ondan sonra da müşterinin istediğine göre işte kaç tane koltuk konacak, kaç tane galley olacak bu uçaklarda, bu uçaklarda mutfak olacak mı olmayacak. Mesela Ryanair'in özelliklerinden bir tanesi de bu uçakların kendiliğinden açılan merdivenlerinin olması. Artık dünyada diğer havayolları böyle bir siparişi vermiyorlar. Uçak siparişi verildikten sonra havayolları istekleri doğrultusunda Boeing'le oturur. Ve istedikleri uçaktaki en ince ayrıntıya kadar işte tepede yolcuların yukarısında başüstü fonksiyonları neler olacak burada hava alıkları olacak mı olmayacak mı kaç tane mutfak olacak veya hiçbir mutfak olmayacak mı şeklinde şeyler belirlendikten sonra boyunca bu siparişleri alır ve üretim hattına bunu yansıtır ve uçaklar tamamıyla müşterinin istediği spesifikasyonlara göre üretilirler. Bu uçaklar ki Boeing en güçlü zamanında bu uçaklardan 58-60 tane bir ayda üretiyordu. İlk uçuşlarını benim de yıllar boyunca uçmuş olduğum Renton Havaalanından yaparlar. Burası güzel bir meydandır, göl kenarındadır ama ufak bir meydandır. Ama ilk uçuşlarını buradan kalkışlarını burada yaparlar. Ben zamanında buradan uçarken bir sürü onların ilk uçuşlarına şahit oldum ama daha sonra buraya inmezler. Siz Boeing'e bir sipariş verdiğiniz zaman, Türk Havayolları, Pegasus veya herhangi bir havayolları olarak önce yapılan şey uçak Renton'daki fabrikadan, Boeing pilotları tarafından uçurulur. İlk bir teste tabi tutulur. Yaklaşık 1,5-2,5 saatlik bir uçuştur bu. Onun sonucunda uçak Renton'daki fabrikanın olduğu meydana inmez. Başka bir meydana iner. Moses Lake örneğin bunlardan bir tanesidir. Etrafta çok fazla açık arazi olduğu için hava sahası da müsait olduğu için orada son derece iyi bir şekilde iniş kalkış testleri yapılabilir. Ve en sonunda uçak teslimat merkezinin olduğu Boeing Field'e yani Renton'un bir tepe ötesinde yine Seattle'da bulunan ...bizim herkesin Boeing Field diye bildiği aslında Boeing'in sahibi olmadığı bir meydana indirilir. Bu meydana indirildikten sonra uçak Customer Delivery Center'a çekilir. Yani burada, burada teslimat merkezidir bu. Uçakları teslim alacak ekipler burada e, uçakla buluşurlar. Ama ondan evvel Boeing isterse B1, B2 vesaire diye adlandırılan Boeing'in test uçuşlarını yapar. Ondan sonra müşteriye teslim eder. Arkasından müşteri teknisyenleriyle beraber gelmiştir... Teknisyenlerle beraber uçağa bakarlar uçağa baktıktan sonra da görürler ki evet biz bu uçağı kabul edeceğiz o yüzden uçuş testlerine bahsedeceğiz denir ve bunun sonucunda C1 uçuşu yapılır bu da customer uçuşu C oradan geliyor müşterinin ilk uçuşu yapıldıktan sonra uçakta eksik gedik varsa bunlar giderilir genellikle ufak tefek şeyler her zaman mutlaka çıkar bir üretim hatası değildir bu. Ama müşteri de bunların yapılmasını istiyorsa daha sonra Boeing teknisyenleri gelirler. Bunu müşterinin doğrultusunda, istekleri doğrultusunda gerçekleştirirler. Ve bütün uçuşlar ta- tamamlandıktan sonra işte geçen günü görselde paylaşılan Türk Hava Yolları uçuşu da o yüzden de uçak teslim alınmak üzere bütün bu denemeler bitirildikten sonra ortaya başka bir şey çıkar. Şimdi uçağın sahibi kim? Türk Hava Yolları diyelim. Pegasus Hava Yolları diyelim. Eğer bu uçağın gerçekten sahibi Pegasus Havayolları ise çıkıp da Pegasus gidip de kendisi nakit para bırakmaz tabii ki oraya. Olayda mutlaka bir veya birden çok finansal firmalar vardır işin içinde olan. Onlar aralarında yazışırlar mutlaka aralarında bir para değiş tokuşu olur. Uçağın sigortasıyla ilgili bilgiler geçirirler ve ondan sonra uçak filoya katılır. Filoya katıldıktan sonra sigortası aktif hale getirilir. Ve bütün bunlar gerçekleştirdikten sonra ancak pilotlar alıp uçağı İstanbul'a doğru yola çıkartırlar. İki veya üç tane Pegasus uçağının teslimat uçuşunda bulundum. Bunlardan bir tanesi de Pegasus Havayolları'nın kendisinin satın aldığı o Hayırlı isimli Ali Sabancı ile beraber yaptığımız uçuştu. O uçakta Tolga Özbek de vardı. Tolga Ali Bey vesaire bütün ekip biz beraber İstanbul'a doğru geldik. Peki diyeceksiniz ki bu kadar uzun bir uçuşu nasıl gerçekleştirebiliyor? Bu 737 800'ler o zamanlar. 737 800lerin menzilleri belli. 5-6 saat hani taş çatlasa uçar bir uçaklar bunlar yolcuyla beraber. Ama siz yolcuyu almadığınız zaman uçak bayağı hafifliyor. Dolayısıyla sizin yolcuyu koymanız gereken yere siz daha fazla yakıt koyarak uçağın daha uzun menzille uçmasını da sağlayabiliyorsunuz. Pegasus'un yapmış olduğu teslimat uçuşları genellikle Kanada'da Goose Bay şehrine iner. Orada büyük bir yakıt ikmali yapılır. Hani neredeyse bütün depoları fullenir. Ondan sonra doğrudan İstanbul'a doğru hareket eder. Şimdi... Burada yapmanız gereken şey sizin birtakım B planlarınızı oluşturmanız, hatta C planlarınızı oluşturmanız. Okyanusu geçerken bu uçaklarda gerekli ekipman var. Ancak ETOPS olayına eğer tabi değilseniz ki siz zaten Pegasus havayolları, Türk Hava Yolları'nda da uçaklar ETOPS certified değiller. Yani denizden çok fazla uzaklaşamıyorlar. O yüzden siz çok doğru bir noktadan uçmak yerine yani iki nokta arasındaki en doğru noktayı uçmak yerine biraz daha böyle karalardan giderek yani Kanada, arkasından Grönland, daha sonra İzlanda, daha sonra İskoçya'nın kuzeyi gibi yerlerden geçerek en sonunda Türkiye'ye varırsınız. Tabii yakıtınızın yetmemesi durumunda burada alternatif olarak tabi ki başka meydanlar da var. Özellikle İskoçya'dan itibaren bütün Avrupa sizin elinizde. Eğer siz İskoçya değil de Norveç üzerinden vesaire daha kuzey bir noktadan geliyorsanız yine de sizin elinizde yedek meydanlar var. Biz Pegasus'la uçuşları yaptığımız zaman bu yolu tercih etmişlerdi. Türk Hava Yolları ise değişik şekillerde onların uçakları getirdiğini gördüm. Bazen Goose'e inip arkasından Reykjavik'e inip İzlanda'da ondan sonra Türkiye'ye geldiklerini de gördüm. Bazen de doğrudan Seattle'dan Reykjavik'e hiç durmadan gittiklerini Ondan sonra orada yakıt alıp arkasından İstanbul'a geldiklerini de gördüm. Değişik şekillerde yapılması mümkün. Tabi burada uçuş ekiplerinin buna hazır olup olmamaları önemli. Daha önceden Atlantik üzeri aşırı uçuşları yapıp yapmamış olmaları önemli. Eğer daha önceden deneyimleri de yoksa bu konuda bilgisayar aracılığıyla da eğitim alıp arkasından da eksiklerini giderip belki de daha deneyimli bir pilotla beraber iki pilot 3 pilot uçarak bu işi halledebilmeleri mümkün. Uçaklar müşteriye bu şekilde teslim ediliyorlar. Büyük bir olasılıkta 737 MAX de Türk Hava Yolları'nın alacağı MAX de bu şekilde teslim edilecek. Zaten Seattle'dan kalkıp sonunda İstanbul'a kadar gelmesi nonstop olarak mümkün değil. Ama buna benzer bir şekilde ta zamanında yanılmıyorsam 2006 yılı olması lazım. Sky Europe diye bir hava yolu vardı. Bratislava merkeziydi ve düşük maliyetli bir hava yoluydı. Bunlar... Boeing Field'den aldıkları 737-700'leri başarılı bir şekilde oradan hiç aktarmasız olarak Orta Avrupa'ya indirebilmişlerdi. Bunların nasıl yaptıklarını eğer araştırmak isterseniz bununla ilgili internette bilgiler var. Ama çok da farklı bir şey değil. Sadece yaptıkları biraz daha kuzeyden yola çıkarak dünyanın yuvarlaklığını kendi avantajlarına kullanarak böyle bir planlama yapmış durumda var. İşin ilginç tarafı bu uçaklar maalesef hava yolunda fazla kalmadı. 2008 yılındaki mali krizle beraber hava yolu maalesef kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Fakat orada da bir, bir Türkiye bağlantısı var. İşte siz bana geçen günü sormuştunuz ya bu uçaklar nasıl teslim oluyor, nasıl teslim ediliyor diye. İşte bunun da ayrıntısı böyle. Bu konuda sorularınız olursa aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın bu videoyu her zaman için sesli olarak... Podcast yayınlarında Google'da, Spotify'da, Apple'da dinlemeniz mümkün. Aynı zamanda Instagram'da Kaptan Bahar 747'de beni takip etmeyi de unutmayın. Başka bir Kaptan Bahar videosunda görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlık bakalım. Hoşçakalın. İşte bugün sizde, işte bugün bildiğiniz basu, bildiğiniz anlatamadım. Bütün bu denemeler bitti bit- her şeyi anlatmışım